0: Hallo und herzlich willkommen zum Albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Sabrina Chakmakli. Sie ist Olympianikin in der Disziplin Halfpipe Ski für Deutschland. Hi, Sabrina. Hi. Magst du dich direkt mal selber vorstellen?
1: Ja, ich bin die Sabrina Chakmakli. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Garmisch. Und ja, ich fahre Ski Halfpipe schon seit einigen Jahren und war jetzt ja, bei den Olympischen Spielen in China und ja, bin happy, dass ich jetzt bei euch sein darf.
0: Wir sind froh, dass du da bist. <lacht> Neben mir sitzt übrigens auch noch der Felix, mein Co-Moderator. Das wollen wir natürlich auch nicht außen vor lassen. Hi Felix.
2: Servus.
1: Hi.
0: <lacht> Erzähl uns doch mal genauer. Wie bist du denn zum Halfpipe-Ski gekommen? Also wie hat es angefangen, weil du hast jetzt auch gesagt, dass du davor noch was gemacht hast.
1: Genau, also es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Gut, ich war schon immer ähm, Ski begeistert. Ich bin mit zwei das erste Mal auf den Ski gestanden, bin dann ähm, mit sieben Jahren auf Snowboard umgestiegen und bin dann ganz lange Snowboard gefahren und habe mir eigentlich immer geschworen, dass ich nie wieder zurück auf die Ski gehe, weil zu der Zeit war Snowboard ja super cool und ähm, da ging Skifahren überhaupt nicht mehr. Und und dann mit 15 haben meine Freunde ähm, die ersten Freestyle-Ski bekommen. Und das habe ich natürlich dann gesehen und wollte natürlich auch sofort ähm, Freestyle-Ski und das Ganze im Funpark ausprobieren. Und ja, dann gab es die ersten Freestyle-Ski. Und dann ging das Ganze erstmal im Funpark los. Wir haben uns das damals alles selber beigebracht. Wir waren jeden Tag auf dem Berg, sind über kleine Schanzen gesprungen, ja, waren wirklich jeden Tag nach der Schule immer Skifahren und ja, ich bin dann eigentlich in die Halfpipe bin ich erst durch ähm, eine Verletzung gekommen. Also ich hatte einen Kreuzbandriss und bin dann langsam wieder zurückgekommen und bin dann immer eigentlich zum Spaß in der Halfpipe gefahren, bis sich dann irgendwann ja so viel Leidenschaft entwickelt hat und das, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich gesagt habe, okay, das will ich jetzt eigentlich zu 100% machen.
0: Cool. Und dann, wie ging es dann weit, nachdem du dich dafür entschieden hast, dass so für 100% zu machen?
1: Also ich war in Neuseeland, das war im Sommer 2013 und ähm, das war eben genau nach dem Kreuzbandriss, bin ich gerade wieder zurückgekommen und ähm, mein Trainer ist dann die ganze Zeit mit mir in der half gefahren und wir haben dann so ein bisschen an so ein paar Basics gearbeitet und es hat halt super viel Spaß gemacht und es hat auch relativ schnell ganz gut geklappt und witzigerweise hat dann dort ein Weltcup stattgefunden, weil ja dann, im Winter 2014 ähm, die Olympischen Spiele in Sochi stattgefunden haben. Und es waren auch die ersten Spiele, ähm, wo Freeski quasi olympisch war. Und einen Tag vor dem Weltcup hat mein Trainer es irgendwie noch geschafft, mich anzumelden. Und hat dann, aber wirklich einen Tag davor, hat er mir dann nach dem Skifahren gesagt, du übrigens, ähm, ich habe dich jetzt zum Weltcup angemeldet, du fährst morgen den ersten half weltcup Und so ging es dann wirklich los. Und wie gesagt, ein halbes Jahr vor Sochi habe ich zum half angefangen und habe es dann wirklich irgendwie geschafft, mich für Sochi zu qualifizieren, was natürlich ja, mega war, auf jeden Fall.
0: Und dann war Sochi dementsprechend auch dein erster Olympiawettkampf.
1: Ja, ganz genau. Sochi war mein, meine erste Olympiade.
2: Jetzt hast du uns noch gar nicht erzählt, wer denn deine Sponsoren sind.
1: Ähm, also mein ganz langjähriger Sponsor ist ähm, HET. HET ist eigentlich einer meiner Hauptsponsoren für Ski, Skischuhe und seit diesem Jahr ganz neu dabei habe ich Mount ist eine Jugendherberge aus Garmisch, die ähm, mich wirklich wahnsinnig unterstützen. Mein Kopfsponsor und darüber bin ich super happy. Dann auch ganz wichtig für mich, wir sind alle oder wir Sportler haben die Möglichkeit, ähm, bei der Bundeswehr, bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr angestellt zu sein. Das ist so ein bisschen das Förderprogramm in Deutschland. Das bedeutet eigentlich, dass wir als Sportsoldaten angestellt sind und dann den Winter oder eigentlich das ganze Jahr über fürs Training und für die Wettkämpfe freigestellt werden. Ja, unser Job ist quasi jeden Tag zu trainieren und die Wettkämpfe zu fahren. Und das ist wirklich ja eine mega Unterstützung, ohne die das auf jeden Fall nicht gehen würde. Und dann, boah, was habe ich noch für Sponsoren? Ähm, wir haben jetzt leider seit zwei Jahren auch ähm, einige Teamsponsoren, was natürlich die individuellen Sponsoren ein bisschen zurückschrauben lässt, dann natürlich auch Corona, was das Ganze nicht ähm, einfacher gemacht hat. Ja, ich habe noch ja, ein paar kleinere Sponsoren. Ivy zum Beispiel hier, der Hoodie. <lacht> ja, ähm, USANA machen Ergänzungsmittel, Nahrungsergänzung, was mir mega hilft für meinen Alltag. Und ja, genau. <lacht> es
0: sind ja doch ganz schön viele Sponsoren, die man dann so hat. Also oft sieht man ja, auf den Trikots wirklich die großen Brands oder die großen Sponsoren, aber dass da noch so ganz viele kleine Brands mit dabei sind, die einen auch mit unterstützen, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
1: Ist, glaube ich, auch noch etwas spezieller bei uns im Freeski, weil wir ja doch noch ein bisschen freier sind und doch noch viel unsere eigenen individuellen Sponsoren haben, was natürlich jetzt immer weniger wird, durch das, dass es alles professioneller und strukturierter wird. Aber Damals, als ich angefangen habe, da hat man eigentlich nur von den individuellen Sponsoren profitiert. Und die waren dann auch die, die einen hoffentlich unterstützt haben, dass man dann in die USA fliegen kann, um Wettkämpfe zu fahren, ja,
0: finanzieren kann. Würdest du sagen, dass diese Freiheit daherkommt, dass Freeskiing oder Halfpipe-Skiing eine Art Nische ist?
1: Ja. Also wir sind natürlich eine Nische und auch so ein bisschen Randsportart und es kommt natürlich auch daher, dass wir nicht so, ich meine es ist kein oder es war damals kein strukturierter Sport, wir haben jetzt keine Verbände gehabt, wir haben keine Coaches gehabt, wir sind jetzt nicht irgendwie aufgewachsen in einem Trainingsverein, wo wir dann jedes Wochenende mit unseren Trainern irgendwo hingefahren sind, Es war einfach ein total freier Sport. Ich bin jedes Wochenende mit meinen Freunden zum Skifahren gegangen und wir haben uns gegenseitig gefilmt und wir waren Skifahren und dann ist man ein paar Wettkämpfe gefahren, aber da war nie ein Coach dabei. Man ist halt dann zum Beispiel irgendwie, also mein erster Skisponsor war Nordica und da gab es halt dann coole Teamtrips mit Nordica und man war zusammen Skifahren und also es war ganz, ganz anders, wie es jetzt ist.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Sponsoren mit Nordica sind und den ersten äh, Trips, die du da machst, magst du uns mal direkt auch noch von deinen größten Erfolgen miterzählen? Also klar, die erste Olympiade, aber da gab es bestimmt noch einige mehr, vor allem für dich persönlich.
1: Ja, also so der erste größere internationale Erfolg definitiv, das war, wir haben erst letztens darüber gesprochen, das war 2011 am Kitzsteinhorn in Kaprun. Das waren die Austrian Freeski Open. Das war, Den Contest gibt es jetzt gar nicht mehr. Das war damals einer der größten internationalen Wettkämpfe. Und da war ich auch gemeinsam mit Nordica, glaube ich. Ja, da war ich eben auch vor Ort und bin Dritte geworden. Oder Zweite. Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Peinlich. <lacht> <lacht> auf jeden Fall war ich auf dem Podest. Und das war so der erste ja, große internationale Erfolg für mich eigentlich. Und dann ja habe ich schon gemerkt, okay, das ist wirklich das, was ich machen will. Ich will Profi werden und ich will irgendwann mal zu den X-Games und zu Olympia und will da halt ja ganz weit nach vorne kommen.
0: Wie sieht so dein normaler Arbeitsalltag aus? Jetzt hast du ja vorher schon angesprochen, dass du eben von der Bundeswehr dann freigestellt wirst für einen Arbeitstag. Aber wie genau können wir uns das vorstellen? Also wie oft trainierst du am Berg und bist wirklich auf der Piste? Und wie oft stehst du im Fitnessstudio? Jetzt hast du uns gerade im Vorgespräch schon erzählt, dass heute die Wetterverhältnisse nicht so optimal waren und deswegen heute ein Fitnesstag oder zumindest ein Indoor-Tag anstand. Wie ist da so die Balance bei dir?
1: Also klar, das ist natürlich ähm, immer ein bisschen saisonabhängig. Im Winter sind wir natürlich ganz viel beim Skifahren. Da heißt es dann wirklich, jeden Tag nutzen, der irgendwie geht. Das heißt, wir stehen in der Früh auf, wir fahren am Berg, kommen dann nachmittags um drei, vier wieder runter vom Berg, manchmal auch später. Meistens geht es dann danach noch kurz ins Fitnessstudio. Es wird ein bisschen ähm, ja, Regenerationstraining gemacht, kurz aufs Spike, stretchen, kurz Aktivierung, ja, und dann Abendessen und dann geht es eigentlich schon wieder ins Bett. Also das ist wirklich, die Tage vergehen super schnell, und ja, man steht eigentlich wirklich fast jeden Tag auf, auf dem Berg, auf den Ski. Und natürlich jetzt, die Saison war auch sehr stressig mit Wettkämpfen, mit ähm, Reisen. Aber ja, wie gesagt, im Winter viel Skifahren. Im Sommer schaut es dann natürlich ganz anders aus. Da machen wir natürlich auch ganz viel Krafttraining, Ausdauertraining und viel Akrobatiktraining. Das heißt Trampolin. Oder wir trainieren auch auf so einem Airbag, auf einem Luftkissen. Das heißt, wir springen auf Grasmatten mit den Ski in so ein Luftkissen, wo wir halt unsere ganzen Sprünge und Tricks üben können, was halt super hilfreich für uns ist und eigentlich auch super wichtig für die Vorbereitung.
0: Klar, es ist ja jetzt nicht wie bei der normalen Abfahrt, wo man einfach die Abfahrt trainiert, sondern da sind ja ganz viele Tricks mit dabei und die muss man ja auch irgendwie trainieren.
1: Genau, also deswegen auch eben viel Trampolinspringen, viel Akrobatik, weil wir halt die Sprünge in der Luft einstudieren müssen, damit wir es dann im Schnee und auf den Ski absolvieren
0: können. Mhm. Ja, damit ihr da nicht allzu hart landet. Ja, jetzt hast du gerade auch gesagt, dass die Saison sehr stressig war. Gab es dann spezielle Faktoren, die die Saison so stressig gemacht haben? Also woran lag das genau?
1: Ja, also natürlich lag das an Olympia, an der Olympia-Qualifikation und auch an den vorigen zwei Jahren mit Corona. Also wir hatten wirklich kaum Wettkämpfe die letzten zwei Jahre, wegen Corona. Wir hatten letzte Saison zwei Wettkämpfe, was wirklich gar nichts ist eigentlich. Und dadurch mussten sie diese Saison natürlich einige Qualifikationswettkämpfe durchführen für die Olympischen Spiele. Und ähm, da halt bei uns sehr viel in Nordamerika stattfindet, sind wir eigentlich dauernd am Hin und Her chartern und am Hin und Her fliegen. Ähm, weil wir leider keine Haftwebe in Deutschland haben und auch nur ein, zwei in Europa. Also es ist immer mit sehr viel Reisen und mit sehr viel Aufwand verbunden. Und ja, die Saison war, war schon stressig auf jeden Fall. Wir waren, ich war, glaube ich, ja, fünf, sechs Tage über Weihnachten daheim und dann ist es direkt wieder ähm, nach Kanada gegangen. Wir hatten am 1.1. Weltcup, also Neujahr gab es auch keins. war um 10 Uhr im Bett, Happy New Year. Also war schon anstrengend auf jeden Fall. Man muss schon verzichten dann. Aber das ist halt dann so.
0: Aber das macht man dann doch auch gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir das machen wollen. Und dann macht man es auch gerne.
2: An welchen Contests nimmst du denn teil? Also gibt es dafür einen vorgegebenen Plan oder eine Gewichtung?
1: Also hauptsächlich eigentlich an Weltcups. Das ist eigentlich so der Hauptfokus. Und alle zwei Jahre finden die Weltmeisterschaften statt bei uns. Was natürlich dann auch immer ein Großevent event ist. Und ja, ganz oben steht natürlich Olympia und auch die X-Games. Wobei die X-Games, ähm, da muss man ja immer eingeladen werden. Das heißt, es ist nicht immer eine Garantie, dass man ähm, da jedes Jahr dabei ist, sondern man muss sich dafür halt mehr oder weniger qualifizieren und dann eingeladen werden.
0: Wie qualifiziert man sich für X-Games?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> es ist, da gibt es wohl ein Komitee für die X-Games, die halt dann diese Einladungen rausschicken. Bei Halfpipe werden immer acht Frauen, also die besten acht Frauen der Welt, eingeladen. Das heißt, ja, man muss einfach gut die Resultate im Vorfeld erzielen und dann schauen, dass man zu den besten Acht gehört, dass man dann eine Einladung bekommt. Aber als Europäer ist es nicht immer ganz einfach, weil die X-Games natürlich in den USA sind. Also man muss sich da schon durchkämpfen.
2: Und dass dir deine Sponsoren gewisse Contests vorgeben, bei denen du teilnehmen musst, gibt es das auch?
1: Mhm, eigentlich kaum. Also vielleicht mal, wenn die Sponsoren irgendwelche Events haben oder... Zum Beispiel bei irgendeinem Event Hauptsponsor sind, dann wollen sie natürlich, dass man damit da teilnimmt. Aber hat jetzt eigentlich bei mir die letzten ein zwei Jahre kaum stattgefunden, dass ich irgendwo hin musste.
0: Wie ist es bei der Zusammenarbeit mit deinen Sponsoren? Wie sehr bist du mit eingespannt in der Entwicklung der Produkte? Eigentlich,
1: na, ja, eigentlich schon ein bisschen. Also wir haben mit Head haben wir zum Beispiel immer nach der Saison ein großes Teammeeting, wo dann wirklich alle Athleten auch dabei sind und wir alle Feedback geben dürfen und ja, da wirklich viel diskutiert wird, was kann man besser machen mit den Boots, mit den Schienen. Es ist wirklich sehr cool für uns, weil wir ja wirklich so unsere eigenen Gedanken mit einbringen können und ja, gemeinsam die Ski mehr oder weniger entwickeln können und verbessern dürfen und ja, macht auf jeden Fall
2: Spaß. Hast du bei so einem Head-Meeting auch mal Jon Olson getroffen?
1: Leider nicht. <lacht> nee, leider nicht. Der war leider nie dabei, als ich dabei war. Und die letzten zwei Jahre war es immer nur online. Also, hm. leider nicht.
2: Ist, ist der denn diese Head-Legende, die man so aus Social Media kennt schon, oder?
1: Ja, schon eigentlich. Also würde ich schon sagen. Auf jeden Fall.
0: Zurück zu dir. <lacht> Gibt es Kollektionen und Kollaborationen, bei denen du aktiv mit teilhast oder wofür du mit deinem Gesicht stehst? Die sieht man ja hin und wieder auch von anderen Spitzensportlern. Gibt es da bei dir auch Produkte oder Kleidungsstücke oder wie auch immer oder oder ja Signature Collections von dir aus?
1: Nee, gibt es leider im Moment keine. Also, dass man so ein Pro-Model bekommt, äh, da muss man dann wirklich, glaube ich, Olympiasieger sein und X-Games-Gewinner. Dass dann die Firmen ähm, dein eigenes Snowboard oder deine eigenen Ski produzieren. Das Einzige, was ich mal hatte, war eine Pro-Model-Beanie, eine Mütze. Aber das war es auch schon. <lacht>
2: <lacht> Ist ja eh viel vielseitiger. Ja.
0: <lacht> naja, und du hast ja auch gerade gesagt, momentan gibt es noch nicht, aber vielleicht gibt es ja in Zukunft. Ja, und mit einem Vini fängt man klein an und dann äh, arbeitet man sich so ein bisschen <lacht> nach oben, oder? Stimmt, stimmt.
2: Jetzt haben wir ja vorher über deine Kampagnen und deine Contests gesprochen. Welche Ziele möchtest du denn im Freeski noch erreichen und hast du dafür eine Agenda?
1: Ähm, ja, natürlich ähm, will man immer ganz vorne, ganz vorne mit dabei sein und ähm, das ist auch nach wie vor mein Ziel. Also... Nächstes Jahr findet die WM in Georgien statt und in vier Jahren Olympia in Milano, was natürlich auch mega interessant ist, endlich mal wieder bei uns in Europa so nah an zu Hause. Das ist schon ja eigentlich eine mega Motivation und auch ja, da freut man sich drauf und da will man eigentlich jetzt auch voll hinarbeiten.
2: Gibt es denn auch so einen Traumsponsor, den du hättest?
1: Also ich hatte wirklich, ich hatte immer drei Träume als Kind. Und es war bei den X-Games mitzufahren, bei Olympia mitzufahren und Red Bull als Sponsor. Red Bull hat leider nie geklappt. <lacht> genau,
2: da, genau da wollte ich drauf hinaus. <lacht> Ist denn in der Freeski-Szene Red Bull weiterhin noch der Traumsponsor oder überhaupt in der fun -Sport winter szene
1: ähm, Teilweise. Also natürlich hat es immer noch... Also das ist irgendwo Prestige, wenn man von Red Bull gesponsert ist. Und ähm, es war auch immer mein Traum als Kind oder als Jugendliche. Ich hatte auch mal länger ein bisschen, ja, oder relativ viel Kontakt mit denen und war auch so Friends of Red Bull. habe dann immer die Dosen bekommen und echt viel Kontakt mit ihnen gehabt. Aber das hat sich dann auch irgendwann ein bisschen laufen. Aber ich finde auch, dass es mittlerweile gerade jetzt in der in der heutigen Welt finde ich, dass es auch andere coole Firmen gibt, die man gerne supporten will oder die man gerne irgendwie präsentieren möchte. Also muss jetzt nicht unbedingt Red Bull sein.
0: Aber auch hier, was noch nicht ist, kann ja noch werden, oder nicht? Ja.
1: Stimmt. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu alt, leider schon. Die sponsern immer gerne ganz junge Leute. Da, dafür bin ich leider schon zu alt.
0: Okay. Ja, aber also ich bleibe dabei. Was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Ja. Wir bleiben hier immer positiv. Und ja, wie du sagst, die kleinen Sponsoren und auch die, die nahbar sind, sage ich jetzt halt mal, die machen ja auch äh, viel aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch schön, wenn man einen Partner hat, ähm, zu denen man wirklich steht und die man auch in seinem Alltag gut integrieren kann. Ähm, finde ich wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, super wichtig. Jetzt muss ich zugeben, wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du ja bei den Olympischen Winterspielen 2022 dieses Jahr im Februar teilgenommen hast, die in Peking stattgefunden haben. Und jetzt wollten wir direkt mal fragen, wie war denn die Erfahrung überhaupt für dich? Also von Anfang an, also ab dem Moment, ab dem du erfahren hast, dass du antreten darfst, bis ganz zum Ende durch?
1: Ja, ähm, definitiv äh, gemischte Gefühle. Es war einfach ein sehr spezielles Jahr mit Corona, mit allem, was ähm, einfach, ja, die Rahmenbedingungen, das war einfach sehr, sehr speziell. Ähm, für mich war es auch keine einfache Saison. Ähm, ich habe wirklich eine schwierige Saison hinter mir, konnte es nie in den Wettkämpfen so zeigen, wie ich eigentlich zeigen wollte. Und wir hatten viel schlechte Bedingungen, Scheißwetter, Wind, also es war wirklich nicht einfach. und Natürlich war ich erstmal super, super happy, dass ich dann die Qualifikation geschafft habe und dass das erstmal durch war und dass da, da ist mir schon erstmal ein Riesendruck Druck abgefallen, ähm, weil man steht so unter Strom die Monate zuvor. Man ist so nervös, weil man weiß, es kann, es kann so viel passieren. Man kann sich eine Woche vorher verletzen, man kann Corona bekommen und äh, drei Wettkämpfe verpassen, die einem dann die Qualifikation wegnehmen. Also es war wirklich keine einfache Saison und umso schöner war es, dass ich es dann erstmal geschafft habe für die Qualifikation. Aber ja, es war, es war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Klar, es sind die Olympischen Spiele, man darf da dabei sein, das ist Wahnsinn. Und dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Aber es war schon anders als die anderen Male. Also es war einfach, es war speziell. Es war... Ja, man, man hat jeden Tag Corona-Tests gemacht. Man war irgendwie so ein bisschen abgeschottet von den anderen Nationen. Und ja, es gab kein deutsches Haus. Es war einfach nicht ganz so gesellig und so, ja, nicht ganz so gesellig wie die anderen Male, würde ich sagen.
2: Welches ist denn das erste Gefühl, was bei dir ausgelöst wurde, als du in den Olympiakader berufen wurdest?
1: Ja, ja pure Freude natürlich, man ist auch unglaublich stolz, dass man da Teil davon sein darf, Teil von der deutschen Olympiamannschaft, ähm, dass man nach Peking fahren darf und da seinen Sport auf dem großen TV zeigen darf. Und ähm, ja, ich war super, super happy natürlich.
0: Wie hast du dich auf Olympia vorbereitet? Gab es da ein anderes Prozedere als auf deine anderen oder auf die Wettkämpfe, die du sonst so antrittst? Also gab es eine andere Herangehensweise? Oder ähm, ist das genau gleich abgelaufen wie bei allen anderen Wettkämpfen auch? Weil Olympia ist ja dann nochmal eine ganz andere Stufe.
1: Es ist anders, ähm, vor allem dieses Jahr. Also wir waren dann tatsächlich zweieinhalb Wochen in Laax, auch wieder in der Schweiz beim Trainieren ähm, und haben uns da dann für die Spiele vorbereitet. Und es ist wirklich schwierig, weil man will sich pushen, weil man sich zu 100 vorbereiten möchte. Aber man hat auch die ganze Zeit Angst, dass man sich verletzt, dass man so kurz vor dem großen Ziel, sich dann irgendwie blöd verletzt und dann doch nicht fliegen kann. Und ein weiterer Punkt, der dann echt eine Woche vorher die Hölle war, war einfach Corona. Mit der ganzen Testerei, also wir waren dann auch hier in Laax und wir waren alle, mein Team, meine Trainerin, wir waren so angespannt tagtäglich, weil man hat halt die ganze Zeit Angst, dass man sich irgendwo blöd ansteckt und dann positiv ist und dann nicht fliegen kann. Also wir sind wirklich vom Berg direkt runter ins Apartment haben sonst gar nichts gemacht. Ich bin nicht mal mehr ins Fitnessstudio gegangen, weil ich, ja, weil man dann natürlich auch kein Risiko mehr eingehen will. Bei schlechtem Wetter sind wir nicht oben mal ins Café und haben uns aufgewärmt, sondern dann muss man halt draußen bleiben, weil, ja, man hat halt wirklich versucht, jedes Risiko zu vermeiden. Und ich habe auch kaum Freunde, also eigentlich keine meiner Freunde mehr gesehen, nur meine Mama, also kaum Familie. Es war schon, ja, es war komisch auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, dass es dich psychisch für die Spiele beeinträchtigt hat?
1: Ja, natürlich war es nicht einfach so die ein, zwei Wochen davor, weil man halt ja so mega aufpasst und halt schon total angespannt ist. Einfach noch mehr angespannt wie sonst. Also ist ja nicht so, dass man nicht ähm, nervös vor Olympia ist, sondern es kommt halt dann noch oben drauf. Und ja, es war schon nochmal ein extra, extra Druck, der da so mitspielt auf jeden Fall.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das ein bisschen den Fokus abgelenkt hat von deinen Trainings, weil du immer im Hinterkopf hast, wie ist es mit Corona, könnte ich nicht vielleicht positiv sein, bitte lass mich negativ sein bei jedem Test?
1: Ja, also jetzt so direkt auf dem Berg oder beim Training würde ich jetzt nicht sagen, dass mich das so mega abgelenkt hat, weil am Berg hatte ich jetzt nicht so die Angst, mich anzustecken. Da ist man draußen, da ist, jetzt ein, ist man jetzt nicht so ähm, irgendwie nah beieinander mit anderen Leuten. Aber sobald man dann natürlich unten vom Berg war oder in der Gondel oder sonst wo, man hat da schon sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, vor Abflug waren wir wirklich nervöser über die ganzen Tests und über die ganzen Corona-Maßnahmen wie vor dem eigentlichen Wettkampf. Also das hat schon den Fokus ein bisschen geschiftet auf jeden Fall.
0: Schade, schade, sehr schade. Jetzt hast du ja auch gerade schon erzählt, ihr hattet zwei Wochen Trainingslager und dann ging es direkt in den Flug nach Peking. Oder wie sah da dann die Organisation danach und das Prozedere im, im Anschluss darauf aus?
1: Ähm, ich war dann tatsächlich noch drei Tage bei meiner Mama, habe dann dort diese ganzen Tests, weil wir, brauchten, wir haben ja zwei Tests machen müssen vor Abflug, zwei PCR-Tests. Genau, habe dann da die Tests gemacht, bin noch kurz nach Hause, habe einmal alles umgepackt und am nächsten Tag ging es dann auch schon direkt ja, nach Peking. Da war nicht mehr viel Zeit für irgendwas anderes.
0: Ja, da soll ja auch nicht mehr viel Zeit sein. Den Fokus, den man da dann hat, den soll man dann ja auch nicht verlieren.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Und wie sah es dann vor Ort aus, als du dann in Peking warst?
1: Ähm, also wir sind angekommen und hatten dann, ich glaube, ich hatte ungefähr drei, vier Tage, um mich ein bisschen an das Ganze zu gewöhnen, den Jetlag auch ein bisschen zu bekämpfen bevor es dann bei uns mit dem ersten Training losging und es war auch echt ganz angenehm. Ähm, wir haben bei ein paar anderen Events zugeschaut und waren Skifahren und haben uns einfach ein bisschen dann alles gewöhnt und dann nach drei, vier Tagen ging dann das erste Training bei uns auch los. Und wir waren auch wirklich nicht lang drüben, also ich war, ich glaube, wir waren neun Tage drüben. Wir haben nicht mal die Schlussfeier mitgemacht, keine Eröffnungsfeier, also ich habe wir waren drüben haben drei Tage Training gehabt Quali Finale und an der Nacht ging es sogar wieder heim also Ach was. ja
0: das ist ja absolut durchgetaktet dann gewesen ja ja und alles Corona bedingt
1: ja man ist wirklich nur hingeflogen hat seinen Wettkampf absolviert und danach ist man wieder heimgeflogen also das war halt echt schade weil zum Beispiel 2018 waren wir halt danach meinem Wettkampf auch noch vier Tage glaube ich oder fünf Tage bis zum Schluss dort haben wir den anderen Events zugeschaut, waren im Deutschen Haus und waren natürlich auch mal Party machen am letzten Abend. Und das gehört ja auch irgendwo dazu. Und ähm, das hat schon gefehlt dieses Jahr, auf jeden Fall.
0: Schon sehr schade. Vor allem, also egal, wie Olympia dann ausgeht, du willst ja trotzdem feiern, dass du auch mitgemacht hast oder auch deine Siege und deine Platzierung möchtest ja auch feiern. Schon schade, dass man dann aufgrund dieser Pandemie eben nicht daran teilhaben kann. Wie sahen denn die Maßnahmen vor Ort aus. Also, du hast ja gesagt, du hast, bevor du den Flug gemacht hast, hast du einen doppelten PCR-Test gemacht. Und wie sah das dann vor Ort aus? Habt ihr da dann auch noch täglich getestet oder habt ihr das anders geregelt?
1: Also wir mussten tagtäglich auch vor Ort einen PCR-Test machen. Das wurde aber dann wirklich schon zur Routine. Man ist aufgestanden, bevor man zum Frühstück gegangen ist. Ja, hat man schnell einen Test gemacht. Ja, das war dann wirklich schon eigentlich ganz normal für uns. Was auch komisch war, ich weiß nicht, ob ihr mal die Bilder oder Videos gesehen habt, ähm, in der Mensa, in der großen Kantine waren überall so Plexiglas ähm, Scheiben aufgestellt, dass man sich halt eigentlich gar nicht mit seinem Nachbar unterhalten konnte. Man saß halt da dann so zwischen den Scheiben beim Essen und ja, das war's halt. Also das war jetzt auch nicht das schönste Erlebnis, aber ja.
0: Ach, wie schade. Aber saßt ihr dann... Euch zumindest noch gegenüber in eurem eigenen Team oder war das wirklich so, jeder sitzt alleine für sich?
1: Nee, 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 man, man saß sich schon gegenüber und noch nebeneinander, aber gegenüber hast du die Person gar nicht gehört. Also du konntest nicht miteinander sprechen, weil das hat man nicht gehört. Nebeneinander konnte man halt dann so hinter den Scheiben quasi miteinander sprechen, aber ja, war schon speziell.
0: <lacht> ah, jegliche soziale Interaktion wird da gekappt. Ja. Schon schade.
1: Ja.
2: Dadurch, dass alles so eng durchgetaktet war. Gab es da überhaupt die Möglichkeit, dass bei dir große Ehrfurcht ähm, entstanden ist oder aufgekommen ist, dass du bei Olympia immer die ganze Sportart und die Hobbysportler in dieser Sportart deines Landes vertrittst?
1: Also auch, auch wenn alles durchgetakt war, ich glaube, man ist trotzdem super nervös. Also ich war mega nervös. Ich bin immer sehr nervös vor Wettkämpfen, auch natürlich bei Olympia noch viel mehr. Und ja, natürlich will man sein Bestes zeigen und ähm, will die Sportart bestmöglich präsentieren. Und ähm, da ist man schon sehr aufgeregt davor, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir so viel um die Organisation, um das ganze Event drumherum geredet. Jetzt kommen wir endlich mal auf den Punkt. Erzähl uns doch mal, wie lief der Wettbewerb denn für dich und wie waren die Erfahrungen von dem kompletten Wettbewerb für dich?
1: Ja, also die Qualifikation lief eigentlich ziemlich gut für mich. Da war ich auch wirklich happy. Ähm, den Run, den ich da gezeigt habe, den habe ich schon lange nicht mehr so gut zeigen können. Wie gesagt, es war eine schwierige Saison für mich. Und da war ich wirklich super, super happy. Und natürlich umso glücklicher, dass ich es ins Finale geschafft habe. Das war erstmal so mein Hauptziel, ins Finale zu kommen. Und ja, es war ein mega cooler Tag und hat super viel Spaß gemacht. Und ja, am nächsten Tag stand dann das Finale an. Wir sind schon am Berg und dann haben wir schon gemerkt, es ist super windig. Schon im Sessellift hat es gepfeift, wie nochmal was. Und ja, wir hatten dann eine Stunde Training, bevor das Finale losging. Und da im Training, es war wirklich gefühlsachterbahn. Also es war echt windig. Ich konnte, ich war ja echt am, am Ende irgendwie, weil ich mir dachte, scheiße, wie soll ich jetzt da meinen besten Run zeigen können? Ich, ich komme nicht aus der Haftpack raus. Ich habe das Gefühl, der Wind bremst mich so ab, dass ich nicht mal die Wall hochfahren kann. Es war dann ja Stress pur und ich wusste aber auch, dass die Veranstalter das eh nicht verschieben werden oder, oder absagen werden oder auf den nächsten Tag verschieben werden, weil mit den ganzen TV-Rechten, das ist meistens viel zu kompliziert. Und ähm, ja, es war leider nicht so ein toller Tag für mich. Also ich konnte leider überhaupt nicht das abrufen, was ich zeigen wollte. Und ähm, ja...
0: Ist das dann so, wenn die Wetterbedingungen so schwierig sind, dass man sagt, man macht lieber andere Tricks, mit denen man sich sicherer fühlt und äh, springt dann nochmal um? Oder behältst du dann einfach deine Tricks bei und ziehst die durch?
1: Ja, also ich habe schon versucht, ein bisschen ähm, erstmal quasi das, die Schwierigkeit ein bisschen runterzuschrauben. Das Problem war einfach, dass von unten der Wind immer so reingepfeift hat, dass ich unten die letzten drei, vier Sprünge, da hatte ich einfach immer das Gefühl, ich bleibe gleich stehen. Was dann eh nicht so schlimm war, aber vom Gefühl her ja, hat es mich einfach ein bisschen getäuscht und dann konnte ich es okay. leider nicht so zeigen.
0: Ging es dann nur dir so oder ging es da allen Teilnehmern so oder vielen, also falls du da ich zumindest was gehört hast?
1: Also natürlich hat jeder gestruggelt. Jeder hat gekämpft, auch in der Stunde Training davor. Also es gab einige Stürze und ich glaube, jede Fahrerin hat zum Kämpfen gehabt. Aber man hat auch gesehen, dass die Top 5 der Welt trotzdem mental so stark ist und schafft, ihre guten Runs ähm, runterzubringen. Und das macht eben halt auch die Weltspitze aus. Und ja, auf die Mädels schaue ich halt und äh, versuche jetzt einfach, meinen mein Level so zu trainieren und mich so ja dahin zu kommen, dass ich auch bei schwierigen Bedingungen dann das wirklich so abrufen kann. Das war eine gute Erfahrung für mich. Und ja, jetzt weiß ich, dass ich daran arbeiten muss.
0: Mhm. Heißt du, hast durch Olympia jetzt halt auch neue Ziele für dich setzen können, wohin du willst?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du dich mit den anderen vergleichst, falls du das tust, aber ich gehe jetzt schwer davon aus, dass du dich mit den anderen vergleichst, ist es dann so, dass du deine Tricks auch an die Tricksets der anderen anpasst, um da mithalten zu können? Oder ziehst du einfach die Tricks durch, die du am besten für dich kannst und die du am, mit denen du dich am, am wohlsten fühlst?
1: Ja, also ich meine, natürlich schaut man, wenn jetzt irgendeine einen neuen Trick lernt oder wenn man sieht, was so die Top-5-Mädels machen, dann schaut man natürlich schon auch, dass man an diese Tricks quasi rankommt und dass man, weil man weiß, okay, das sind gerade die Tricks, die in den Top 5 sind. Aber ähm, ich habe schon immer versucht, auch schon damals, dass ich mich immer ein bisschen von den anderen ähm, differenzieren kann und irgendwie ein bisschen das zeigen kann, was die anderen nicht zeigen. Auch zum Beispiel, dass ich ja quasi rückwärts in die Halfpipe starte und alle anderen vorwärts. Das war mir schon immer wichtig, dass ich irgendwie was zeigen kann, was mich so ein bisschen von den anderen, ja...
0: Heißt lieber gegen den Strom und in den Köpfen bleiben, als ja. äh, mit dem Strom zu schwimmen. Ja, genau. Mega cool. Finde ich super. Also
2: ich, ich habe den Run ähm, kommentiert vom sensationellen Bene Meier. Muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen. Hier aus München, Shoutout. Ich habe den Run gesehen in der Mediathek, nicht live. Und ähm, ich fand es unheimlich frech, dass du bei Olympia trotzdem noch Switch-Drop-In gehst.
1: Ja, das ist mein Markenzeichen. Ja, war ich immer.
2: Na wirklich Hut ab, das war ganz konsequent durchgezogen.
0: Danke. Ja, man muss sich doch selber treu bleiben. Richtig.
2: Jetzt hast du ja gesagt, du bist aus der Halfpipe nicht so rausgekommen, was unter anderem an dem Wind lag. Würdest du sagen, du hattest da auch eventuell Nachteile ähm, hinsichtlich deines Equipments gegenüber der Konkurrenz?
1: Mei, weiß ich nicht. Also... Ich hatte schon vor Ort, der Skitechniker von den Skigrossern hat mir vor Ort ein bisschen geholfen, meine Ski herzurichten. Ähm, normalerweise haben wir keine Skitechniker bei uns dabei. Wir müssen unsere Ski immer selber präparieren und selber wachsen. Was natürlich bei Teams wie Team USA, Team Kanada und Team China nicht vorkommt. Die haben halt ihren Wachsmann dabei. Die haben ihren äh, Physio, die haben ihren Konditrainer, drei Coaches. Also das ist halt nicht vergleichbar. Und es ist halt einfach so, ich bin die Einzige in Deutschland und das sind halt große Teams, große Nationen. Ähm, da hat man dann vielleicht schon irgendwie... Ein bisschen ein Nachteil, aber ich will es jetzt nicht auf das schieben. Das ist schon immer noch meine Schuld.
2: Aber du würdest nicht sagen, dass dein, dein Run nicht so lief, weil du zu irgendeinem Zeitpunkt von der Größe des Events ähm, oder der Größe der Aufgabe eingeschüchtert warst?
1: Mm, ich meine, natürlich ist es unheimlich viel Druck und unheimlich ähm, viel Pressure, wenn man da oben steht und man weiß... Man steht bei Olympia, alle schauen auf einen und man muss jetzt abliefern, obwohl man es eigentlich gerade überhaupt nicht fühlt. Also ich stand da oben und dachte mir, oh mein Gott, wie soll ich jetzt hier mein bestes Skifahren abrufen? Ich hatte gerade das schlimmste Training nach einer Stunde und ja, es war nicht einfach. Ich glaube, ich war auch vom Kopf her einfach nicht 100% ähm, ready irgendwie. Bei Olympia ist es natürlich immer schwierig, dann wirklich auf den Punkt alles abrufen zu können.
0: Mhm. Wie gehst du mit so Stresssituationen um? Also nicht nur innerhalb von Olympia. Klar ist da der größte Druck da. Aber jetzt auch außerhalb, wenn du andere Contests hast, gibt es da spezielle Methodiken, mit denen du dich nochmal runterbringst und versuchst, mit dir eins zu werden? Also hast du da für dich was gefunden?
1: Ja, also ich mache echt viel Yoga. Ich habe auch ein bisschen angefangen, ähm, ja, Meditationen zu machen, um einfach ein bisschen runterzukommen. Weil, wie gesagt, ich bin immer extrem nervös also richtig nervös. Und auch vorm Start ähm, versuche ich dann einfach ein bisschen Musik zu hören, mich einfach abzulenken. Ich schaue auch ungern bei den anderen zu. Nicht, weil ich ihnen nicht zuschauen will, sondern einfach, weil es mich nervös macht. Ich mag einfach ja nicht sehen, was die jetzt da gerade machen. Oder wenn eine blöd stürzt, stürzt, das mag ich nicht sehen. Ja, ich schotte mich da ein bisschen nach hinten ab und versuche einfach für mich zu sein und positiv zu denken und mich einfach zu freuen. Weil es ist so ein Privileg, dass wir... Dass wir das machen dürfen und dass wir Skifahren dürfen und dass das, ja, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen darf und das ist eigentlich ja Wahnsinn.
0: Klappt das auch immer, sich dann darunter zu bringen vor solchen Contests und die Gedanken so ein bisschen auszuschalten? Gibt es Contests, bei denen dir das schwerer fällt?
1: Ja, natürlich gibt es mal Tage, wo es einem vielleicht ein bisschen schwieriger fällt. Aber ich finde, sobald man dann oben steht und dann wirklich losfährt, dann vergisst man eh alles und dann ist man so im Flow drin, dass man eigentlich eh gar nichts mehr hört und gar nichts mehr denkt, sondern einfach das abruft, was man machen soll.
0: Jetzt kommt es mir gerade, ist das, wenn du sagst, dass du dann so im Flow drin bist und gar nichts mehr drumherum mitbekommst, kann man sich das dann so ein bisschen vorstellen wie Achterbahnfahren, weil die kommen, also so eine Achterbahnfahrt kommt einem ja super schnell vor, aber wenn man dann draußen steht und sieht, wie lange die eigentlich fährt, ähm, ist es so, dass das Adrenalin dann so sehr kickt?
1: Ja, also man checkt da wirklich gar nichts mehr. Ist auch witzig, weil wenn da irgendwelche ähm, Speaker oder sonst irgendwas irgendwas sagen während deinem Run oder ich habe auch, ich habe meistens höre ich Musik, aber ich höre da keine Musik mehr. Also sobald ich einen höre ich gar nichts mehr. Da ist man wirklich so im Flow. Ja.
2: Könntest du uns verraten, was so deine Playlist ist bei oh. so einem großen Contest wie Olympia?
1: Ich habe ganz, ganz schlimmen Musikgeschmack. Rihanna, Justin Bieber, Miley Cyrus, ganz schlimm.
0: Britain. Cool. <lacht> so die 2000er oder?
1: Alles Mögliche. Die Hits von heute, also ganz. Meine Freunde verarschen mich immer. Ich habe einen schlechten Musikgeschmack. Habe ich auch, weiß ich.
0: Egal, Hauptsache der Run läuft, oder? <lacht> wenn du dann in diesem. Also wenn du in deinem Tunnel bist und einfach, einfach ja. vor dich hin. Cool. Ja. Wir kommen gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus. <lacht> Nee, aber die Frage hat mich jetzt so interessiert einfach. Aber als du das gesagt hast, dachte ich mir so, das klingt irgendwie so ein bisschen wie Achterbahn fahren. Und dann musste ich einfach kurz fragen. Ja,
1: kann man schon vergleichen.
2: Was ist denn dein Resümee zu den Olympischen Spielen 2022? Abschließend gefragt.
1: Ähm. Ja, es war ein spezielles Event, es waren aber auch spezielle Rahmenbedingungen und ich finde, dass China es trotzdem oder dass sie es trotzdem wirklich super organisiert haben und die Wettkampfstätten waren auch wirklich also perfekt, die Halfpipe war perfekt, also da kann man gar nichts aussetzen, das war wirklich Wahnsinn und ähm, ich glaube, wir sind alle dankbar, dass, dass es stattfinden konnte überhaupt, ähm, dass wir dort sein durften. Und dass wir unverletzt auch wieder nach Hause gekommen sind, ohne Corona-positiv oder sonst irgendwas. Also ich bin dankbar, dass ich gesund bin und dass ich dabei sein durfte und freue mich jetzt auf die nächsten Monate.
0: Würdest du sagen, dass ähm, die Olympischen Spiele 2022 außerhalb von der Corona-Pandemie, wenn man die jetzt mal nicht in Betracht zieht, dass man die vergleichen könnte mit den anderen Olympischen Spielen, an denen du teilgenommen hast?
1: Ja, ich meine, für mich persönlich waren die anderen olympischen Spiele jetzt schon besonders einfach. Klar, Sochi, die ersten Spiele sind immer was ganz, ganz spezielles. 2018 waren so die perfekten Spiele für mich irgendwie, weil ich so viel Spaß hatte beim Skifahren und ja, achter Platz war auch cool und wir hatten perfektes Wetter und es war, wir hatten einfach so viel Spaß die ganzen zwei Wochen, dass es irgendwie für mich so die perfekten Spiele im Kopf waren. Deswegen jetzt China vielleicht, kann jetzt der Pyeongchang vielleicht nicht ganz toppen
2: obwohl es in Deutschland von dem sensationellen Bene Meier kommentiert wurde.
1: Ja, obwohl der Bene das super gemacht hat, aber der macht es dann hoffentlich in vier Jahren auch wieder.
0: Wie ist es denn, wie siehst du denn die Zukunft von Freeskiing? Also, du hast ja jetzt schon gesagt, dass ihr oder das dass, dass Freeskiing immer mehr im Kommen ist und dass da jetzt immer mehr Organisation reingekommen ist über die letzten paar Jahre. Ihr seid nicht mehr so sehr eine Nische, wie ihr mal wart, werdet immer bekannter. Wo siehst du die Zukunft?
1: Also ich glaube schon, dass Freeski an sich wachsen wird und dass hoffentlich auch immer mehr Kinder und Jugendliche zu uns kommen und es das sehen, dass ähm, wie viel Spaß das macht und dass man auch ein bisschen freier ist und so ein bisschen selber entscheiden darf, was man für Tricks zeigt und was man machen will. Wobei ich schon glaube, dass ähm, speziell die Disziplin Halfpipe immer schwieriger wird, weil es einfach unglaublich teuer ist. Wir müssen immer, also wenn wir trainieren wollen, müssen wir meistens nochmal extra Gebühren zahlen, dass wir überhaupt in der Halfpipe trainieren können. Ähm, es gibt fast nur noch Private Camps, das heißt private Trainingsstätten, wo man dann pro Woche 1.000 Dollar oder 1.000 Euro zahlen muss. Und es ist einfach unmöglich für junge Kinder oder Jugendliche, da überhaupt reinzukommen. Weil wie soll man denn überhaupt zum Halfpipe fahren kommen, wenn man 100 Euro am Tag zahlen muss? Nur damit man in der Halfpipe trainieren darf. Und das ist natürlich... Schon schwierig und ich glaube, das wird es auch immer schwieriger machen.
0: Ja, schade, dass es so exklusiv ist, dadurch, dass es so teuer ist. Ja. Jetzt hast du ja vorher gesagt, dass wir in Deutschland gar keine Halfpipe haben und auch in Europa nur zwei. Höre ich dann da so jetzt ein bisschen den Wunsch raus, dass wir in Europa ein paar mehr Halfpipes bräuchten und vielleicht auch welche in Deutschland?
1: Ja, das wäre natürlich der Wahnsinn. Also wenn ich mir vorstellen würde, bei mir in Garmisch auf der Zugspitze wäre eine Halfpipe und ich kann in meinem eigenen Bett schlafen und dann in der Halfpipe trainieren, das wäre, glaube ich, der größte Traum. Aber ich weiß natürlich auch, wie viel Aufwand und wie viel Kosten es sind, so eine Halfpipe zu bauen und die in Stand zu halten. Und das ist halt leider auch das Problem an der ganzen Sache. Aber ja, man muss schon sagen, also ohne den Deutschen Skiverband und ohne die Bundeswehr und ohne die Unterstützung, die ich habe, wäre das nicht möglich. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und deswegen gibt es auch nur noch die ganzen Nationalteams, die das machen, weil es sonst finanziell gar nicht stemmbar ist.
0: Glaubst du, wir bräuchten mehr Verbände und mehr Fokus oder mehr Aufmerksamkeit fürs Halfpipe-Skiing, damit wir vielleicht sogar eine Halfpipe in Garmisch haben könnten?
1: Ja, also ich glaube schon, dass wenn, es, wenn mehr Fokus auf den Sport gerichtet wird und es auch öfter mal im Fernsehen gebracht wird und die Weltcups eigentlich regelmäßig gezeigt werden und nicht immer so mal alle paar Jahre mal bei Olympia einmal und das war es dann auch schon wieder. Ich glaube, dass es das schon einen Unterschied machen würde und auch das Interesse einfach ein bisschen wecken würde bei Sponsoren, bei den Jugendlichen, bei allen. Ja, das ist super schade und ich hoffe, dass sich da nochmal ein bisschen was entwickelt und dass sich da hoffentlich nochmal was tut in den nächsten Jahren.
2: Würdest du denn sagen, dass die freeski szene immer noch so cool ist, wie es die großen Videoproduktionen einem vormachen? Also ich denke da an die ganz großen Filme von Faction Collective, Lion Skis, Teton Gravity Research.
1: Ähm, nicht mehr ganz so cool wie früher. Also es hat sich schon krass verändert, das muss man schon sagen. Also ich meine, meine ersten freeski jahre verglichen zu jetzt ist ein Riesenunterschied, auf jeden Fall. Also es hat sich total verändert. Gerade seitdem es olympisch ist, ja, es ist einfach ein professioneller Sport. Die Leute gehen nicht mehr vom Wettkampf zum après und Party machen und kommen dann soffen am Berg. Das macht keiner mehr, weil keiner sich das mehr leisten kann. Weil wir machen solche schwierigen Tricks, dass, dass es einfach nicht mehr geht. Und früher, Mai, da ist man halt jeden Tag fortgegangen und hat da Gaudi gehabt. Und am nächsten Tag ist man halt dann mal einen Wettkampf gefahren. Und also es war schon ganz, ganz anders auf jeden Fall.
2: Also würdest du sagen, dass das hochprofessionelle Training auch immer mehr Einzug in die Freeski-Szene hält und dann dadurch auch das coole Image von dieser Sportart beeinträchtigt wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich extrem verändert, auch wenn man jetzt sieht, ich meine, jeder Freeskier geht regelmäßig ins Gym, weil wir wissen, das ist gefährlich, wir müssen Verletzungsprophylaxe, äh, wir müssen trainieren, wir müssen fit sein. Es gibt eigentlich kaum mehr Athleten, die ohne Coach am Berg sind.
2: Wie wichtig schätzt du denn die Videoproduktion oder Riding-Edits ein in der heutigen Zeit?
1: Ich glaube schon, dass es ähm, immer noch ein wichtiger Part ist. Ich würde mir manchmal wünschen, es wäre noch wichtiger oder es würde wieder ein bisschen mehr so in die Richtung kommen. Auch wenn ich das oftmals vergleiche mit dem Snowboarden. Meine Snowboarder-Freunde, die haben dauernd irgendwelche coolen äh, Team-Trips mit ihren Sponsoren. Dann fahren sie wieder nach Kosovo und hier... Und hier zum Filmen und da und sowas gibt es im Skifahren gar nicht. Also das gibt es bei uns irgendwie überhaupt nicht. Und ich glaube, dass das eigentlich mal wieder ganz cool wäre, wenn sowas mehr kommen würde.
0: Würde ja dann wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass man wieder die Jugendlichen ein bisschen mehr darauf aufmerksam macht und generell eben alle mehr darauf aufmerksam macht und den Sport eben bekannter macht. Also es ist ja eigentlich wie so ein Kreislauf. Ja,
1: definitiv.
2: Dieses klassische am Berg gehen, hoch mit den Steigfällen, Kicker schaufeln, bisschen drüber shooten, die ersten Sprünge. Also so, so wie es eigentlich in der Snowboard-Szene schon noch eher ja. ist, oder? Ja,
1: ja also im Snowboard total. Also da gibt es wirklich viele Firmen, viele Filmproduktionen auch und auch viele Snowboarder, die davon fulltime leben können. Also nur, indem sie die Filme produzieren. Und das gibt es eigentlich im Skifahren fast gar nicht mehr. Also es gibt natürlich ein paar Einzelne, die das machen können, die halt extrem gut sind und da auch gute Sponsoren und Partner haben, aber ja.
0: Würdest du sagen, das Skifahren ist da wesentlich verkopfter als das Snowboarden?
1: Ja, schon. Also ich finde schon, dass es im Snowboarden noch ähm, eher vergleichbar ist mit den Good Old Times. Ja, ich finde schon, dass Skifahren ein bisschen verbissener ist.
2: Nochmal zu dem Thema ähm, Videoproduktion. Man sieht ja oft äh, Street- oder Rail-Szenen, also über rails stair sets im, im Urban-Kontext. Machen diese Szenen denn aus deiner Sicht unter Vermarktungsgesichtspunkten Sinn in Riding-Edits? Weil letzten Endes stellt sich ja schon die Frage, ob jemand, für ein, also der ein teures Paar Ski kauft, ähm, tatsächlich Rails damit ridet. Oder glaubst du, dass das wirklich nur so ein Profi-Skifahrer-Ding ist?
1: Ja, ich glaube, es ist halt eher so ein bisschen das Image für diese Core-Szene, also wirklich dann die Freeskier, die das machen und die da in dieser Szene mit drin sind. Ähm, irgendwie so für das Branding von der Marke finde ich es, glaube ich, schon ganz cool und auch wichtig, ähm, dass das immer noch so ein bisschen unterstützt wird, weil es ja doch Teil der Freeskier-Welt ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass meine Mama sich das anschaut und sich dann sagt, ah ja, jetzt kaufe jetzt ich mir die paar Ski und probiere das auch mal aus. Also, nee.
2: Also du persönlich glaubst nicht, dass äh, viele Hobby-Free-Skier äh, Street-Riden?
1: Also Street ist schon sehr speziell, glaube ich jetzt nicht. Also dann eher dann schon im Funpark, dass sie da dann, dann mal versuchen, so kleine Boxen und kleine Rails zu fahren und sich da dann rantasten. Aber ich glaube schon, dass sie die Videos dann vielleicht anschauen und es cool finden. Und einfach, weil es tolle Aufnahmen sind und weil es coole Szenen sind, aber jetzt nicht unbedingt explizit zum Nachmachen.
2: Hm. Jetzt mal genau das Gegenteil von street -Szenen. Wie stehst du denn im Gegensatz zu dem street zu den Heli-Skiing-Szenen in den Riding-Edits?
1: Finde ich mega und ich glaube auch ein bisschen, das ist ein bisschen der Fokus, wo es gerade hingeht. Man sieht ja doch noch mehr Filme, die ähm, eher aufs Freeriden gehen und auch aufs heli skien und das alles, weil es dann doch ein bisschen greifbarer ist, glaube ich, auch für den Normalverbraucher und für die Leute, die das anschauen und sich dann denken, boah, cool, abseits fahren, freeriden, können sich da ein bisschen besser damit identifizieren. Und man merkt auch bei den Marken und bei den Firmen, dass die ein bisschen mehr in diese Richtung pushen. Also mehr in diese Freeride-Szene, Skitouren, das merkt man auf jeden Fall.
0: Stehst du, wenn man den Betracht auf das Klima ähm, mal ganz kurz legt, bei dem Heliskiing, stehst du da vielleicht auch ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüber?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht nur beim Heliskiing, sondern das ist bei so vielen Dingen. Also im Sommer auf die Gletscher fahren. Ich meine... Wir fliegen das ganze Jahr durch die Weltgeschichte. Ähm, es gibt so viele Dinge, die man da verändern muss. Die ganze Fleischindustrie und so weiter. Also ich bin schon sehr umweltbewusst und versuche da wirklich, ähm, meinen Teil dazu beizutragen. Ich bin auch Vegetarierin, isst kein Fleisch mehr und versuche einfach, das Beste für die Umwelt zu machen, was man machen kann. Aber ich weiß auch, dass, ähm, dass ich mit meinem Sport ja jetzt kein, kein Engel bin. Ähm, ja.
0: Ja, aber zumindest ist das Bewusstsein da und du nimmst es nicht einfach so hin, sondern du kannst es auch ausgleichen oder in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ausgleichen, indem du eben sagst, dass du Vegetarierin bist und hier und da eben mal was einsparst und zumindest eben den Fokus darauf legen kannst und dass du, dass du dir bewusst bist, was du machst und nicht einfach das alles so hinnimmst und sagst, ja, aber ich mache es ja jetzt einfach und es ist halt jetzt so. Sondern ich finde das schon auch wichtig, dass du eben auch wirklich alles mit einbeziehst. Also meine Frage war ja jetzt nur auf die Heli-Thematik bezogen, ja. aber du hast es ja direkt aufs Ganze bezogen und ist schon sehr lobenswert. Wenn wir jetzt zurück zu den Helis gehen, glaubst du, man kann andere Kampagnen auch machen, um die Skier und die ganzen Produkte gut zu bewerben? Oder sollte man vielleicht wirklich nur noch Helis ging machen, wenn man irgendwie einen Werbefilm dreht oder so und ähm, das gar nicht für Privatleute, sage ich jetzt halt mal, anbieten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich würde das viel breit gefächerter machen. Ich würde da wirklich alle Sparten ein bisschen mit einbeziehen. Also Hilly-Skien, Funpark, Halfpipe, normale Skifahren, Skitouren. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man alle Gesichtspunkte ein bisschen mit einzieht und auch ins Marketing mit einzieht, um alle Leute dafür begeistern zu können.
2: Jetzt bist du als Freeskierin natürlich in einer unheimlich materialintensiven Sportart Profi und da würden würde uns interessieren, haben denn auch die aktuellen Lieferengpässe und die Ressourcenknappheit, die ja so gut wie jede Sportart betreffen, auch deine Sportart beeinträchtigt?
1: Ich muss sagen, bei uns war es eigentlich relativ in Ordnung. Also mit Ski und Boots und so hatte ich gar keine Probleme. Wo wir es ein bisschen gemerkt haben, war mit Bekleidung. Ähm, unser Bekleidungssponsor hatte ein bisschen Probleme, die ganzen Klamotten pünktlich herzubekommen. Und auch ähm, mein individueller Partner, Kein, haben auch immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, so die Produkte herzubekommen, die Handschuhe, die Bekleidung. Also da merkt man schon, aber ich meine, ich kann mich nicht beklagen. Also wir haben trotzdem immer noch genug Klamotten und genug mit Material, dass wir anständig ausschauen am Werk.
2: Was hältst du denn ganz allgemein von den großen Events der Action-Sport-Szene, wie jetzt Olympia X Games, Freeride World Tour, Due Tour?
1: Ich finde es super wichtig. Also gerade solche Events wie Due Tour, X Games, Audi Nines, Freeride World Tour ähm, sind einfach Prestige-Events und es sind einfach solche speziellen ja, Wettkämpfe und Erlebnisse und ich hoffe auch, dass die weiterhin bestehen bleiben und auch weiterhin stattfinden, weil es ja doch nochmal was ganz, ganz Spezielles ist.
0: Wo siehst du denn die Zukunft von Freeskiing?
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe schon, dass es weiterhin wächst und dass es auch in der Öffentlichkeit mehr Anerkennung bekommt und einfach mehr auch im Fernsehen gezeigt wird. So wie jedes Wochenende Skispringen und der alpine Ski-Weltcup gezeigt wird, dass halt dann auch wir einfach gezeigt werden. Das ist schon, ja, das hoffe ich schon. Das ist schon mein Wunsch, dass wir endlich auch mal die gleiche Anerkennung bekommen.
0: Mhm würdest du auch gleichzeitig mit anderen Sportarten mitziehen wollen in Sachen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Wir haben letztens einen Podcast aufgenommen mit POW Europe, die sich eben für die Nachhaltigkeit in Pistengebieten und auch generell für oder beziehungsweise gegen den Klimawandel einsetzen. Und da haben wir eben auch erfahren, dass halt viele Wintersportbereiche oder, oder viele Athleten im Wintersportbereich versuchen, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Ne? würdet ihr da oder würdest du sagen, dass du dir das für Freeskiing auch wünscht
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, da wird jeder ähm, Athlet nicht Nein sagen und wir wären da glaube ich bei allen möglichen Kampagnen dabei, weil wir das natürlich alle unterstützen. Ich meine, wir wissen alle, dass das ein großes Problem im Moment ist und ich glaube, dass wir da gerne dazu beitragen, um was dagegen zu machen, auf jeden Fall.
0: Gibt es neben dem, dass du eben auf Fleisch verzichtest, auch so tägliche Maßnahmen, die du für dich selber triffst, um nachhaltiger zu sein oder gegen den Klimawandel zu agieren?
1: Schon viele kleine Dinge. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, also ich vor fünf, sechs Jahren habe ich jetzt noch nicht so äh, krass und akribisch auf meine Mülltrennung geachtet und das ist mir auch unglaublich wichtig mittlerweile, ich versuche ähm, nicht dauernd irgendwelche Plastikflaschen zu kaufen oder Coffee-to-go, sondern nehme dann meinen eigenen Coffee-to-go-Becher mit oder halt einfach so Kleinigkeiten, die mir schon wichtig geworden sind und da ich, wo ich schon drauf schaue, dass ich einfach alles Mögliche machen kann, um es irgendwie zu verhindern oder Strohhalme. Mich nervt es immer. Oder im Starbucks. Im Starbucks bei, in Amerika, das nervt mich. Jedes Mal kriegt man diesen Becher und dann dieses... Ding da noch drum, dass der Becher nicht so heiß ist. Das nervt mich. Jedes Mal mache ich es wieder ab und lege es wieder zurück, weil ich brauche das doch nicht. Noch mehr Papier und noch mehr Müll, das ist, das ist wirklich... Das war auch schlimm in China, in der Kantine. Es war alles mit Plastikbesteck und ähm, Plastikteller oder Papierbecher und Papierteller. Das heißt, du hast jeden Tag mindestens dreimal am Tag das alles einfach weggeschmissen. Ich konnte es wirklich, ich wollte am liebsten mein Plastikbesteck einfach wieder mitnehmen, aber kannst du ja nicht wieder da reinspazieren mit deinem gebrauchten Plastikbesteck und also das war wirklich schlimm. Also manche Nationen, die sind da leider noch nicht so weit.
0: Schade, furchtbar schade, gerade bei solchen, solchen simplen Dingen, die man ja umgehen kann. Also ja.
1: schlimm anzuschauen.
0: Glaubst du, das ist auch pandemiebedingt gewesen oder glaubst du, dass es einfach äh, ja, normal?
1: Ja, kann auch sein. Wobei, was ist der Unterschied, ob man jetzt das Geschirr einfach wäscht oder ob man jetzt Plastik, also was macht da der Unterschied?
0: Ja, da hast du natürlich auch recht. Ja. Ach, wie doof.
2: Abschließend noch zu dem Blog gefragt, gefällt dir oder bist du zufrieden mit der Entwicklung von Freeski oder gibt es da was, was du gerne ganz anders hättest?
1: Ich würde mir natürlich wünschen, dass mehr Nachwuchs nachkommt, auch in Deutschland, ähm, es kommt halt wirklich wenig nach. Das muss man schon sagen. Es gibt ähm, ja wenig junge Mädels und Jungs, die danach kommen. Und gerade in Deutschland oder in Europa ähm, ist es eher so ein bisschen am Aussterben, was echt mega schade ist. Also das hoffe ich, dass das wieder ein bisschen besser wird.
0: Schade, weil wenn die Athleten wegfallen, dann gibt es ja irgendwann mal den Sport auch nicht mehr. Das also ja, wäre ja furchtbar.
1: Total, total ja gibt es halt nur noch die großen Nationen, die halt dann bestehen bleiben.
0: Heißt das, äh, das Talent fördern von Jugendlichen ist äh, mit das Wichtigste und dementsprechend eben auch dann die Kommunikation nach außen. Wie ist es denn da, wenn du jetzt zum Beispiel einen Auftrag mit Sponsoren hast oder einen Werbeauftrag, wie geht dir das dann an, um das, um, um das Produkt oder auch die Sportart bestmöglich vermarkten zu können?
1: Das kommt auch wirklich immer auf Sponsor drauf an. Also wenn es ein Skisponsor ist... Äh dann am Berg mit Actionbildern, ja meistens am Berg mit Ski irgendwelche Bilder ähm, oder Videos. Also das ist wirklich total unterschiedlich, sponsorabhängig, produktabhängig, wie man das dann vermarktet.
0: Okay, gibt es da oder siehst du da Möglichkeiten, wo du auch deine Sportart mehr vermarkten könntest oder mehr Wert bieten könntest?
1: Ja, natürlich, wenn ähm, große Firmen natürlich vermehrt mit uns Werbung machen und das auch mal vielleicht im Fernsehen eine Werbung kommt oder da einfach mehr Fokus auf uns gerichtet wird, glaube ich schon, dass das dann auch so ein bisschen die normalen Leute darauf aufmerksam macht. Das glaube ich schon, dass das was helfen könnte, wenn einfach große Firmen und große Marken mehr mit uns machen, definitiv.
0: Einfach mehr Aufmerksamkeit auf die Nische bringen. Ja, genau. Ja, wäre definitiv schön. Wie gesagt, sonst haben wir keine Zukunft in deinem Sport und das wäre ja furchtbar schade. So, und jetzt kommen wir zur besten und spannendsten Rubrik in unserem Podcast, und zwar dem Albstürmer Abenteuer am Abgrund. Hierfür darfst du gerne einmal auf den roten Knopf drücken und uns von deiner spannendsten Geschichte erzählen.
1: Ja, ich habe echt ähm, lange überlegen müssen. Es gibt natürlich super viele äh, witzige Stories, die ich schon erlebt habe, aber ich weiß noch nicht, ob alles so angebracht ist, ähm, wenn ich das hier so erzähle. Ich finde eigentlich eine ziemlich coole Story oder witzige Story, das habe ich aber vorher auch schon erzählt, ähm, dass ich mich eigentlich so mega last minute für die Olympischen Spiele 2014 qualifiziert habe. Ich hatte eigentlich... Keine Ahnung von Halfpipe-Skifahren, ich, ich kannte keinen davon, ich wusste nicht, wie die Tricks heißen, ich hatte keine Ahnung. Und habe es dann wirklich geschafft, äh, innerhalb von einem halben Jahr mich da für Sochi zu qualifizieren. Und ja, Sochi an sich war natürlich für mich ähm, auch ein Wahnsinnserlebnis. Ich bin da hingefahren mit eigentlich, ja, mit keinem Druck, weil ich wusste, das wird für mich nur Erfahrungen, Erlebnisse und ja, dementsprechend haben wir dann auch Gas gegeben, aber ja, da gab es dann äh, unten im Dorf den Sky Club und da bin ich dann jeden Abend mit dem Bene Meier, der hat mich jeden Abend schön in den Club gebracht und dann ist man da halt äh, jeden all, alle zwei Tage zurückgegangen und ähm, auch vor dem Wettkampf und nach dem Wettkampf und ja, das waren schon gute Zeiten, muss ich sagen, das hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
2: Der Bene war ja in seiner Profizeit als Feierrakete bekannt. Kannst du das bestätigen?
1: Das kann ich definitiv bestätigen. Der Bene war zwar auch für mich immer, ein Bruder, der immer auf mich aufgepasst hat, aber ähm, er war auch eine Feierrakete, auf jeden Fall. Da fragst ihn mal, ob er sich noch an Skyclub erinnern kann in Sochi.
0: <lacht> heißt trainieren, feiern, trainieren, feiern.
1: Ja. Ja. Es ist wirklich Wahnsinn, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde jetzt nie vor meinem Wettkampf bei Olympia. Furt gehen oder in irgendeinen Club gehen. Niemals. Und früher war das halt so, ja, natürlich. Hab ja erst meinen einen Wettkampf in ein paar Tagen. <lacht> das ist echt, wie sich das verändert. Man wird älter, gell? <lacht>
0: <lacht> Denkst du, es liegt am älter oder einfach daran, dass sich die Sportart verändert hat? Ja, wahrscheinlich an beiden.
2: Ja, liebe Sabrina, jetzt sind wir leider schon am Ende unseres Podcasts und am Ende stellen wir immer die ganz große Frage, die Frage, warum wir alle hier sind und zwar, was bedeutet dir der Sport?
1: Ähm, ja, der Sport bedeutet mir unglaublich viel, also egal ob Skifahren, Mountainbiken, auf den Berg gehen, ins Fitness, also ich bin schon echt eine Sportskanone, muss ich sagen, also ich muss wirklich jeden Tag irgendwas machen, sonst kann man mich nicht ruhig stellen, also... Für mich ist Sport einfach unglaublich wichtig und ja, für mich glaube ich so das Größte.
0: Was ein fantastisches letztes Wort. <lacht> Schöne Endworte zum heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du heute da warst bei uns und deine Olympia-Erfahrungen mit uns geteilt hast und auch alle Erfahrungen drumherum. Es war eine Ehre für uns, dich hier mit dem Podcast zu haben dementsprechend vielen, vielen Dank an dich und weiterhin wirklich nur das Beste mit allen Sponsoren. Vielleicht klappt ja auch noch das Sponsorship mit Red Bull. Vielleicht. Fingers crossed. <lacht> In dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Das war uns eine Freude. Es hat super viel Spaß gemacht. Und an die Zuhörer nach da draußen, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Servus.
1: Vielen Dank. Ciao.